Ok, donc on est de retour cette fois-ci avec Sylvain Francisco. Donc on va commencer cet épisode-là avec euh, de la positivité. Donc on va te souhaiter une bonne année 2022 parce qu'on est le 1er janvier 2022 du coup. Donc une très bonne année à toi, une très bonne suite de saison pour toi. Et voilà, hein. donc là, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ouais, Alors euh, bah, tout d'abord, euh, je te remercie. Et euh, bonne année à toi aussi, hein. meilleur vœu. Et alors, je m'appelle Sylvain Francisco. Exactement, j'ai 24 ans et je suis basketteur professionnel à Bac Simon Ressa, qui est première division en Espagne. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas maintenant, euh, voilà, j'ai juste un peu dit euh, mon petit euh, profil, comment je suis et puis voilà. Ok, donc, euh, première question que j'ai pour toi, comment tu as commencé le basket et dans quel pays en fait euh, Oui, j'ai commencé en France, j'ai grandi en France, dans la région parisienne, à Sevran exactement. Bah, j'ai commencé parce que mes grands frères ils jouaient au basket. Mmh. Euh, Kouli et Bateko, génération 80. Donc euh, voilà, je les voyais tout le temps jouer. Et bah, je suis né avec un ballon de basket euh, dans les mains. Pourquoi Parce qu'il y a ma mère aussi qui joue au basket. Et donc du coup, elle a... voilà, il y a mes frères, je les voyais tout le temps jouer. Et c'est eux qui m'ont appris à jouer. Quoi. Et euh, j'ai commencé le basket exactement à l'âge de deux ans. Ok, d'accord, ça c'est tout vrai. Donc, du coup, ça fait, ça fait longtemps que je suis dans le basket. Et déjà, 4 ans, 5 ans, je savais faire plein de choses, des dribbles, je savais un peu, un peu tout faire. Quoi. Ok, d'accord. Mais ouais, c'est deux ans quand même, c'est fort, ça, quand ouais. même. Ouais, ouais. Et euh, Donc, question voilà. aussi pour toi. J'ai vu que tu es allé aux États-Unis. À quel âge tu es allé aux États-Unis Dans quel organisme tu étais Tu étais en prep school, en duco euh, En fait, quand j'étais aux États-Unis, je faisais des back and forth. Je partais, je revenais parce que des fois, il y avait des, euh, des écoles, ce n'était pas ça, où, où euh, j'avais besoin de temps d'adaptation, niveau de notes, tout ça. Donc, du coup, ils me renvoyaient. Donc, euh, j'étais en Arizona, puis après, je suis, je, suis, je suis revenu en France et je suis parti, c'était à Miami. Que j'étais parti. Comment je suis parti bah, C'est mon grand frère, Bateco, Francisco. Exactement, c'est lui, euh, c'est avec lui aussi. J'ai une autre personne qui s'appelle Mohamed aussi. Bah lui, il s'occupe un peu plus euh, des joueurs français, il les ramène aux États-Unis. Donc, c'est avec eux que voilà, j'essaie de partir aux États-Unis parce que Mohamed, ce qu'il faisait, c'est que j'étais avec mes copains, Marwan, Youssef, euh, Loïc, ils étaient tous là, ils venaient à mes matchs et ils filmaient mes matchs, en fait. Et du coup, entre, entre amis, on se filmait les uns les autres. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, il y avait un, il y avait un de mes, mes potes qui avait match, on allait à ses matchs, on filmait. On envoyait à Mohamed et Mohamed, il envoyait à toutes les écoles des États-Unis, en fait. Et c'est ce qu'il faisait, on s'entraînait avec lui. Et après, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas, il demandait les notes. Les notes, pour moi, ce n'était pas trop ça en France, les notes. Et aussi, j'avais mon grand frère. Mon grand frère, vu qu'il était en NCA, il, était, il a joué en NCA à Robin Morris. Du coup, il connaissait, il connaissait des coachs, il avait des connexions un peu partout. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est à force d'envoyer les vidéos, il y avait une école à Miami qui me voulait. Okay. Le coach s'appelle Coach Bloom et je devais être à Gulliver Prep exactement. Et euh, il m'a dit de venir en Angleterre, à Londres, pour faire un tournoi, pour voir, comment, pour voir mon profil, comment j'étais, si j'étais un bon joueur. Voilà, il voulait me voir en vrai. Quoi. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que le camp s'appelait Four Star. J'étais là-bas, c'est la première fois que je le voyais. Et euh, bah, il m'a kiffé directement, j'étais MVP du camp. Mmh. Et il m'a kiffé, donc du coup, là, on fait son A20, on fait tout, et euh, bah, on y va directement. Euh, bah, il, euh, fin août, il prend son, il prend, on prend son billet et, 
directement à Miami. Et Et, c'est comme ça que je suis parti, en fait. et ça, c'était à quel âge Five Star, le camp et tout Quand je suis reparti, j'avais 16 ans. Ok. 16 ans, et ouais, 16 ans, et après, ouais, c'était ouais, 16 ans, 17 ans. Voilà. Ok, d'accord. Donc, bam, 16 ans, tu es allé à Londres pour faire le camp et tout. Et ça s'est bien passé et tout. Et voilà. ça a pris à peu près combien de temps Ça a pris peut-être deux semaines, un mois pour tout pour tout faire, pour avoir le high Ouais, et tout. en vrai, au bout de deux semaines, un mois, en fait, ça dépend, vu que quand tu es obligé d'aller à l'ambassade, tu dois prendre un rendez-vous. Des fois, il n'y a pas les rendez-vous que tu veux, c'est-à-dire les rendez-vous un peu plus, euh, les rendez-vous rapides, quoi, genre le lendemain ou une semaine après, donc euh, ça dépend. Et euh, bah, moi, ça m'a pris un mois, un mois et demi, en gros, grosso modo, ouais. un mois, un mois et demi. Donc, du coup, je n'ai pas pu partir en août, fin août, je suis parti mi-septembre. Mi-septembre, je suis parti. Parce que la première fois que je suis parti à l'ambassade, ils ont refusé. Ok. Et on s'est refait une deuxième fois et la deuxième fois, c'est passé. Ok, d'accord. Et ouais. du coup, ben, après ça, ton arrivée aux États-Unis, comment ça s'est passé Ça s'est bien passé direct ou il y a eu des petits, des Franchement, petits embrouilles bien. Il y a eu... Franchement, il y a eu des embrouilles parce que je suis là, je ne vais, pas... vais rien cacher. Quand j'étais jeune, je cachais un peu, je mentais un peu pour ne pas dire ce qui se passait vraiment. Bon, moi, moi-même, de... c'est moi, ma faute. Mais la première fois, quand je suis arrivé, bah, je, sorti de, je suis sorti de l'avion et le coach m'a dit que tu entraînement directement parce qu'il y a le coach de Virginia, D1, Division 1, qui voudrait te voir. Et c'était l'assistant coach. Je lui ai dit, euh, pas de souci, tout ça. Je suis arrivé. J'étais fatigué, mais j'ai quand même joué. Franchement, il a kiffé comment j'ai joué. Tout ça, il a kiffé. Et euh, en fait, il m'a passé une, la bourse directement. C'était le premier jour. Il voulait me passer la bourse, mais vu que c'était l'assistant, donc il ne pouvait pas. Okay. Il a parlé avec le coach, tout ça. Et le coach, il est venu me voir aussi. Ils ont kiffé. Et euh, franchement, ils ont aimé comment j'étais, bah, l'énergie, euh, comment je jouais. En plus, je viens de, je viens de France. Donc, euh, du coup, euh, pour eux, ils savaient que voilà, je pouvais faire quelque chose et que aussi ils me voyaient en long terme parce que j'étais que soft, euh, freshman ou sophomore. Du coup, mm. ils me voyaient en long terme. Et euh, du coup, ils m'ont donné une bourse universitaire di directement au bout d'un espace de une semaine, bourse universitaire. Et moi, je ne m'y connaissais pas. Je ne savais pas c'était quoi une bourse. Virginia, NCA, je me dis, ouais, mm -hmm. c'est une bonne équipe. J'aime bien, je vais aller là-bas. Dans mm -hmm. ma tête, c'était ça, vu que je ne connaissais pas. Je vais ouais. aller là-bas pour ça, tu vois. Mais, mais après, voilà, bah, l'équipe où je devais aller à Gulliver, je n'ai pas pu aller. Pourquoi Parce que mes notes, ce n'était pas, pas ça, vu que c'était… En vrai, c'était une école assez, on va dire, une école de, de grande classe, on va dire. Okay, ouais. Grosse école avec, tu vois, avec une école de riches, c'est ce qu'on va dire. Ouais. J'ai réussi à avoir la bourse à l'intérieur, mais le problème, c'est que mes notes, elles ne suivaient pas. Euh... C'est ça, c'est que le tout, ce n'est pas que d'avoir la bourse. Il faut, pas, par exemple, avoir le score pour le SAT, pour être accepté. Ouais. Parce que la bourse, c'est que, que sportif, en fait. C'est ça, sportif, j'étais bien. Ils avaient regardé mes notes, ils m'ont accepté. Mais après, ils ont réévalué mes notes et ils ont dit, ouais, ça ne peut pas être possible. Donc, du coup, euh, le coach, il était, il était déçu. Il était un peu énervé parce que l'organisation m'a dit que c'était bon. Et tout d'un coup, ils ont refusé. Bon, on ne savait pas pourquoi. Et en fait, euh, je suis tombé dans une... Le coach, il m'a ramené dans une très bonne famille d'accueil. Bah, Jusqu'à maintenant, c'est ma famille. Et euh, grâce à cette famille-là, j'ai pu euh, trouver euh, une autre école qui était à Delray Beach. C'est à 45 minutes de Miami. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Cody Topper. Lui, il était coach euh, au Phoenix Suns. Et maintenant, il est coach à Memphis. 
Et aussi Gennon Baker. Je ne sais pas si tu connais Gennon Baker. Dis quelque chose, ouais. Gennon Baker, bah, c'était son, son, son high school. La high school s'appelait. C'était une prep school qui s'appelait Elevate. Mm-hmm, et ouais. c'était, euh, bah, c'était euh, le. Euh, on va dire il y a 6 ans. Ouais, il y a 5-6 ans. C'était le traîneur de Kevin Durant. Ok, ouais, ouais. Là, je le voyais sur Internet. Bah, sa main gauche, c'est comme si c'était sa main droite, en fait. Il avait les deux mains, les drips qu'il avait, tout ça. J'étais vraiment impressionné. Et j'ai dit, mais je suis vraiment dans son, dans son école, en fait. C'est vraiment son école. Et, euh, et puis, voilà, un peu, j'ai pu, rebondir, j'ai pu rebondir. Parce que quand j'avais, j'avais mes 14 ans, j'étais à Phoenix. J'étais en Arizona, exactement. Et la school, elle s'appelait Bacha Beers. J'étais content, mais il ne pas donné de, assez de temps pour, euh, pour euh, améliorer mes notes parce que c'était un peu dur, le, la, le, le langage, tout ça. Et, euh, et je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas assez de temps d'adaptation. Donc, euh, du coup, je me disais que là, c'est une bonne opportunité. Il ne faut pas que je gâche cette opportunité-là. Et euh, en vrai, ça, va, ça, ça m'a fait rebondir. Quoi. Et c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à à évoluer, que ce soit dans le basket et aussi niveau cours. C'est là que j'ai su que les cours, en fait, en dehors de la France, le basket et, et les classes sont ensemble et que si tu n'as pas de bonnes notes, bah, tu peux aller nulle part. Et c'est là que j'ai vraiment pris les, les cours au sérieux. Ok, d'accord. Voilà. Donc à partir de ce moment, ouais, c'est, ça, c'est ça la grosse différence entre jouer aux États-Unis et jouer en France, c'est qu'en France, tu vas voir certains joueurs qui ne vont pas à l'école, j'allais pas à l'école des fois. Et on joue quand même en espoir, on va pas. Le coach, il est complètement indépendant de ce qui se passe à l'école, tu vois. Alors que là-bas, mauvaise note, absentéisme, c'est, c'est tout le monde qui court, en fait. Ouais, c'est tout le monde qui court, tout le monde sait, c'est tout l'établissement qui sait. Même moi, quand j'étais en France ici, j'allais pas. J'ai... Déjà, j'ai des problèmes familiaux, donc du coup, j'allais pas tout le temps en cours, Et, euh, que ce soit au collège ou au lycée aussi. Je pensais plus au basket qu'en. En cours, j'ai des... je, je me rappelle que je me... j'avais aussi des embrouilles avec ma prof d'anglais parce que des fois, je la corrigeais en anglais. Mmh. Donc, du coup, elle me créait des problèmes. <rire> elle me créait des problèmes. Il y avait mon père qui était là. Je racontais, même mon père jusqu'à maintenant, quand on parle de ça, on rigole avec mon père. Mon père, il me frappait alors que j'avais raison, tu vois. Mais pour faire semblant, tout ça, mais c'était vraiment trop, c'était, c'était trop marrant. Il y a beaucoup de souvenirs. Mais, mais voilà, franchement, si, si en vrai, si j'avais, j'avais euh, je regrette en vrai de ne pas, de pas bah, mon, mon, mon cursus, je ne regrette pas. Mais franchement, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pris euh, les cours au sérieux dès le début, en fait. Dès le début, mais après, je ne peux pas m'en vouloir, c'est que l'environnement où j'étais, euh, mes fréquentations aussi, et que je pensais aussi beaucoup au basket, Malgré qu'il y avait mes frères qui étaient là, qui me frappaient pour aller en cours, mais quand ils n'étaient plus là, mes parents qui travaillaient, qui avaient du mal. Donc, du coup, je profitais aussi. Quand, j'avais, quand, quand l'établissement envoyait des lettres d'absence, bah, je changeais mon prénom, mon nom, j'envoyais une autre adresse, donc personne ne voyait en fait. C'est ça. Je faisais les sneaky, tu vois. Donc, je faisais tout pour ne pas essayer de, d'aller en cours, mais j'étais tout le temps sur le terrain de basket et en train de m'entraîner, en train de m'entraîner. Donc, euh, voilà. Et justement, du coup, après les États-Unis, ton retour en France, justement, avant, enfin, juste avant, du coup, d'arriver à Paris-le-Valois, comment ça s'est passé, la transition de États-Unis à Paris-le-Valois Ouais, déjà, ce qui s'est passé, parce que je voulais aller en NCA, c'est ce que je voulais faire, parce qu'on m'a proposé de, d'aller en JUCO, Junior College, ou euh, aller en NCA, faire Red Shirt First Year, et l'année d'après, bah, directement, je joue. 
Et euh, en fait, pourquoi je devais aller en Juco bah, bah C'est juste à cause de mes notes en France. Bah, c'est ça qui m'a un peu plombé. Bon, SIT, il était bien. Euh, J'avais que des, des A+, A+, et B+, la plupart du temps. Surtout sur mon année senior, j'avais que des A. Donc, en gros, c'était vraiment mon année freshman. J'ai essayé de rattraper le plus de classes possible. Et il euh, y avait des écoles qui… Bah, je suis passé de 1.5 GPA à 2.7. OK, ouais. Donc, euh, du coup, pour une année senior, les classes que je prenais, ça me cassait la tête. En fait, je prenais en ligne. Je demandais des fois, bon, tu connais quand on est en high school, tu as des copines qui sont là, qui te font tes devoirs, tu leur payes ou elles ne paye, demandent pas d'argent parce que, parce que tu as, as des matchs, tu as des tournois, tu voyages un peu partout, tout ça. Donc, je n'avais pas trop le temps. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir le plus d'aide possible et être vraiment sérieux pour aller en NCA. Bah, du coup, c'est ce qu'il m'avait proposé. Mais moi, quand on m'a dit Redshirt first year, j'étais pas. Je ne voulais pas, je me disais non, ça, je vais perdre du temps. Or que je voulais faire one and done dans ma tête, c'était ça. Ouais. Et, euh, et euh, en fait, c'est je me disais, je me disais, j'ai plus en fait comment je réfléchissais. C'était un peu, euh, c'était un peu euh, la rue, quoi. La façon euh, comme si j'étais assurant parce que tu connais quand tu grandis dans une cité, des fois c'est bien d'avoir le c'est bien de trust le process, mais des fois tu as envie d'avoir tout rapidement parce que tu penses aux autres, tu dis ouais, lui il a ça. Moi, je n'ai pas eu ça, tout ça. Donc, du coup, en fait, là, là c'est revenu dans ma tête et je me disais, non, je ne peux pas. J'ai tout fait. Euh, je n'ai pas envie de patienter, faire one and done. Bah, autant retourner, aux États retourner en France. Et j'avais un agent qui s'appelait, j'avais Bouna à ce moment-là. Autant retourner en France, ça passe ou ça casse. Au moins, j'ai un plan B parce que je devais signer à Western Kentucky normalement ou à Kansas. Mais Kansas, ils ont refusé. J'avais plus de 30 bourses universitaires. Et... Euh... Et aussi, euh, bah, c'était mon plan B et mon plan C, c'était Duco. Mon plan A, c'était euh, jouer en pro. Bah, du coup, eu, dès que je suis revenu, j'ai eu euh, le Valois directement qui, qui était intéressé mmh. avec Bouna. J'ai fait les tests de un mois. Et euh, franchement, ça s'est très bien passé hein, parce que la façon dont je jouais, pour moi, dans ma tête, je me disais, je suis déjà pro dans ma tête. Même si j'étais en high school et c'est vrai que tu vois des joueurs, euh, bah, surtout les joueurs qui vont aux États-Unis et qui reviennent après la high school, je crois que tu peux compter sur le bout de tes doigts. En gros, sur tes cinq doigts-là, tu peux compter. Il y en a combien qui sont allés en pro, en fait ouais. Il y en a vraiment, je ne sais pas s'il y en a à part moi, je ne sais pas, il y a qui mm -hmm, Sans me donner ouais. des fleurs ou quelque chose ouais. comme ça, parce que c'est dur. Et aussi, il faut que tu aies un bon agent, tout ça. Et je me disais, OK, là, tu es pro, agis comme un pro. Et euh, sois pas timide, joue ton jeu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est ce passé. J'ai joué mon jeu. Le coach, il aimait bien ce que je faisais, mais des fois, il me reprenait parce que ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est go and get it. Tu as le ballon, il n'y a personne qui peut te défendre sur toi, attaque. Pour mm -hmm. moi, c'était ballon, panier. Okay, ouais. que ça. Et quand je suis revenu, quand je suis venu en France, dans ma tête, c'était ballon, panier. C'est-à-dire, il y a personne qui pouvait m'arrêter. Et tu jouais meneur à, ce, à cette époque-là en plus Je jouais, je jouais meneur. Et c'est là que... C'est là que... Bon, la personne qui m'a vraiment appris, à, qui a commencé à m'apprendre à jouer euh, en tant que meneur, à faire des passes, à trouver euh, ses joueurs, surtout sur les pick-and-roll, parce que j'étais pas du tout fort au pick-and-roll, c'est euh, Jean-Aimé Toupane. Okay, ouais. euh, j'étais en équipe de France avec lui, U20. 
bah, c'est lui qui m'a vraiment appris. Parce que la première fois, quand je suis arrivé en U20, bah, comme je t'ai dit, c'est ballon de basket, panier. Et personne ne pouvait m'arrêter. Mmh. C'est vraiment que ça. Je cassais les systèmes. Je m'en foutais, je faisais mes trucs parce que c'est comme ça que j'étais. Bah, c'est comme ça que j'ai appris, en fait, quand j'étais aux États-Unis. OK, mmh. s'il y a une faille, vas-y, fini. J'avais mes coupons à chaque fois. Bah, lui et moi, ça n'a jamais vraiment collé sur le terrain. En dehors de basket, c'est une crème. Mais sur le terrain, ça n'a jamais vraiment collé, lui et moi. Mais à chaque fois, il me reprenait à propos de ça. Et c'est comme ça que j'ai un peu développé mon jeu pick and roll, ma vision de jeu. J'ai déjà une vision de jeu, mais c'était moyen, ma vision de jeu. Et ainsi de suite. Et quand je suis revenu à Levallois, bah, j'ai oublié un peu ce, ce, euh, ce jeu-là et je suis retourné dans mon euh, go and get it. Et, euh, et après, c'est comme ça que je, euh, euh, Fred Fautou, qui était le coach, et aussi euh, Sacha Gifa, c'est en coach, c'est comme ça qu'ils m'ont réappris comment faire la passe, où est-ce que tu peux faire la passe juste après le pick and roll, est-ce que ton big man est roll, si ton big man c'est un shooter shot roll, tu dois avoir, bah, en gros, juste après le pick and roll, il faut que tu sois au même niveau que ton big man ou le big man il soit au même niveau que toi, comme ça que ça fait un deux contre un. Comme ça, tu as l'avantage, soit tu finis, soit tu fais une passe. Ok, s'il y a un autre qui aide, passe à l'opposé, tout ça. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé, mais aussi, je regardais les vidéos. C'est ce que je faisais avec mes frères. Je regardais les vidéos, ainsi de suite. Bah, je, regardais, euh, je regardais bien la NBA, mais pour moi, la NBA, c'était. Bah, je, euh, je rêvais toujours de la NBA. Mais euh, quand je suis venu ici, bah, ils me demandaient ouais, quel joueur euh, as des... tu connais, lui, comme joueur français ou européen Ouais, il joue en Euroleague, je connaissais personne. Mmh. Genre nada, zéro. Tu me parlais d'un joueur européen, je ne connais pas. Un joueur en NBA, je les connais tous. Euh, on disait par exemple Théo Doxic. Ah non, je ne connais pas, par exemple. Je ne connaissais pas. Ouais. Tu vois, <rire> ça m'insultait. Franchement, ça m'insultait parce que ouais. je ne connaissais pas. Et quand j'y repense, je me dis, mais ce n'est pas de ma faute. Mais d'un côté, c'est un truc de ouf que je ne connaissais... Voilà, connaissais pas Théo Doxic mmh. auparavant. Mais du coup... Euh... Voilà, ces joueurs-là, ces joueurs je les connais. Pourquoi Parce que je me disais, ouais, il faut que je me force à, à regarder les matchs européens parce que je n'aimais pas comment ça joue, tout ça. Mais au fur et à mesure, je commençais à aimer le jeu européen. Donc, du coup, je regardais les Thomas Hurtel, comment ouais. il jouait, je regardais. Il y, avait, il y avait Louis Campbell qui était devant moi. Je regardais quand il était jeune, comment il jouait. Je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de meneurs. David Holston, la première ouais. fois que j'ai joué lui, je regardais comment ils jouaient, mais en fait, je me disais, en fait, euh, c'est des joueurs, ils savent tout faire. Ils ont deux jambes, deux bras comme moi. Ils savent jouer comme moi. Mais en fait, la différence, c'est que les gars, ils savent quand attaquer, quand faire la passe. Quand shooter, les... ils savent faire tout ça. En fait, ils ont une balance entre les deux. Et euh, au début, bah, quand moi, dans ma tête, je me disais à chaque fois l'excuse qu'on me donnait, et moi, dans ma tête, c'était toujours... Euh, bah, c'était pas ça, parce que moi, je pensais... Je voulais toujours être en avance de mon âge. En gros, être plus mature. L'âge que j'ai, bah, être mon jeu qui soit plus mature d'un âge de 25 ans, 27 ans. Donc, du coup, à chaque fois, on me disait... Des fois, je faisais des erreurs de jeune, vu que j'avais que 18 ans, 19 ans. Donc, le coach, il me prenait, ouais, c'est normal, tu es jeune, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et dans ma tête, moi, je, je me disais, non, je ne suis pas jeune. Pour moi, j'ai leur âge, donc je dois jouer comme ça. Et mmh. au fur et à mesure, en fait, je me forçais à, à essayer de jouer comme un, comme un vétéran, mais tout autant 
garder mon, garder mon jeu, en fait. Parce que parfois, j'oubliais mon jeu. Or, que je voulais trop ressembler aux autres joueurs. Or, que ce n'était pas ma cam. Ce n'était pas ma cam. Et du coup, euh, je m'oubliais. Je faisais trop de passes. Des fois, je devais shooter. Je ne shootais pas. Parfois, je devais attaquer. Je n'attaquais pas. Je faisais une passe. Donc, du coup, euh, tu t'oublies parfois. Et quand je m'oubliais, mes frères me le disaient et je revenais sur mes bases. Et ça fait qu'en fait, ça me donnait encore plus confiance en moi et j'arrivais à trouver cette balance-là à chaque fois. Donc, en gros, à Levallois, ça, franchement, la, la transition, elle s'est pas mal passée en vrai. En vrai. Ça s'est bien passé. Pourquoi Parce que aussi, euh, voilà, niveau attaque, j'étais bien, mais c'était surtout la défense. C'est la défense qui me donnait plus confiance en moi. Et mes coachs aussi me, donnaient, ils me disaient, ouais, tu as le ballon, contre-attaque tout droit. Même si on, tu te manges un bloc ou quelque chose comme ça, va tout droit, fais pas la passe, à part s'il y a quelqu'un qui est ouvert. Donc, en gros, même les coachs, tu me donnais encore plus de confiance. Donc, voilà. C'est ça, la, la vraie transition pro, c'est vraiment de savoir quand… Parce qu'il y, y a des fois, faut... ouais, c'est comme tu as dit, il y a des fois, il faut passer, il y a des fois, surtout que tu es un joueur rapide et athlétique, il n'y a pas spécialement de gens plus athlétiques que toi, c'est juste savoir quand utiliser tes qualités. En vrai, c'est ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et ensuite, tu es allé à, à, à Paris Basket, du coup, à préparer le Valois. Ouais. Et, donc, et donc là, ça s'est bien, plus ou moins bien passé. Qu'est-ce qui qu est qu en est ressorti euh, Franchement, euh, Paris Basket, ça, pour moi, c'était euh, un comeback, on va dire. De... Bah, J'ai eu des problèmes avec le Valois. Donc, du coup, pour moi, c'était d'avoir de... euh, une bonne image, de mm -hmm. retravailler mon image. Et euh, franchement... C'est la maison. Paris, le, euh, Paris Basket, pour moi, c'était la maison. Le coach, l'environnement, l'ambiance. Bah, je, je reconnaissais beaucoup de personnes, en fait. Des amis à moi, des proches qui, étaient, qui travaillaient pour le Paris Basket. En gros, en tant que com, tout ça. Et je me disais, le projet aussi, je me disais, alors, franchement, être ici, c'est la meilleure des choses. Et euh, je savais que pour moi, en tant que backup, parce qu'il y avait... Euh, il y avait Daniel qui était devant moi. Et en tant que backup, pour moi, c'était la meilleure des choses parce que, en gros, je savais que Daniel était déjà bon. Il allait m'amener beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses comme, comme Louis Campbell ou Rémi Lesca qui était devant moi à Le Valois. Donc, moi, je regardais ce qu'il faisait. Mais je me disais aussi, vu que je suis en tant que backup, je n'ai pas besoin de ramener ce qu'il ramène. En fait, que je suis en tant que backup, je suis là pour ramener de l'intensité en défense, mais aussi de ramener beaucoup de rythme en attaque. Donc, en gros, pour moi, mon année à Levallois, ça m'a ramené beaucoup d'expérience. Et quand je suis venu, bah, comme je sais, je ne me donne pas de fleurs, mon état 1-6, une victoire, 6 défaites. Et quand je suis venu, on a, on a fait 6-7 victoires d'affilée tout d'un coup. Parce qu'en fait, euh, bah voilà, en fait euh, entre le premier meneur et le backup meneur, il bah, n'y a rien qui changeait. En fait, le rythme, c'est soit je montais encore le rythme d'un cran, ou soit le rythme il restait au même niveau. Et c'est ça qui nous a permis de gagner des matchs et que j'avais plus confiance. Bah, le, les coachs me donnaient plus confiance. Et, euh, et puis, franchement, I'm have, I was having fun. Comme on dit, j'ai... Comment on dit ça en français Having fun. Mmh. Euh, la question. Tu as profité. Et puis voilà, la première année, c'était bien. Et bah, je voulais retourner en proie ma deuxième année. Et euh, je vais retourner en proie parce que je me dis, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon image, elle est mieux parce que je pense que les gens, ils pensaient que j'avais une image de, 
bah, c'est ce qu'on me disait la plupart du temps. En gros, c'est un, un petit qui a pris la grosse tête depuis qu'il a le Valois. Euh, il fait n'importe quoi. Euh, il va retourner à Sevran. Rien à voir. Il a la grosse tête. C'est une personne têtue. C'est juste que moi, en fait, c'est juste que je ne me laissais pas faire, en fait. Mmh. C'est ça la différence. C'est que je ne me laissais pas faire. J'avais des droits. Donc, du coup, la différence entre un jeune de mon âge et moi, c'est que certes, j'écoutais, mais aussi, il ne faut pas que tu me la mettes à l'envers. Mmh. Tu vois, c'était ça aussi. C'est qu'on avait. Il faut qu'on ait du respect mutuellement, en fait, l'un et l'autre, malgré que je sois jeune. J'ai beaucoup du respect pour la personne qui est âgée, mais aussi, elle a. La personne aussi, il faut qu'elle me donne du respect aussi. Et c'était ça, à la part du temps, la différence. Donc, euh, voilà, ça m'a... Certaines personnes ont créé des rumeurs. Et moi, je voulais balayer ces rumeurs-là tout en, laissant mon, en, en laissant mon jeu s'exprimer et aussi, euh, et aussi euh, ma personnalité en dehors du basket s'exprimer, quoi. Mmh. Et, et puis, voilà. Et quand je voulais retourner, bah voilà, ça, c'est... Il y avait certaines équipes qui me voulaient en proie, mais... Euh, en fait, ce qui me manquait, pour moi, j'ai dit, dit, je ne pense pas que je retourne en proie. Pourquoi Parce que les équipes, elles me voulaient, mais elles ne me voulaient, elles étaient, elles me voulaient pas. Elles me voulaient pas dans le point où, ouais, on le veut direct, on veut signer directement. They kind of want it. Yeah. Tu vois, euh, et moi, je me disais, j'ai dit à mon agent, bah, j'étais plus avec Bouna à ce moment-là, j'étais avec, euh, avec, euh, comment ça s'appelle Bref, c'est pas grave. Ouais. Et euh, à ce moment-là, Olivier Mazé, exactement. Et euh, je me suis dit, non. Paris, ils m'ont proposé en tant que meneur titulaire de rester encore une fois en tant que meneur titulaire. Et après, l'année prochaine, je ne pourrais pas partir. J'avais une clause libératoire. Du coup, j'ai dit, dit à, à Olivier que je pense que c'est mieux que je reste à Paris en fait, encore une deuxième année. Pourquoi Parce que je n'ai pas l'impression que ces équipes me veulent vraiment, en fait. S'il me voulait vraiment, ton téléphone, il aurait sonné tous les jours. À chaque fois, tu aurais eu des messages en mode on le veut, Sylvain, tout ça. J'ai ouais. dit non. J'ai dit, je n'ai pas envie d'aller là-bas me précipiter et me manger un mur encore une fois, ne pas jouer, tout ça. J'ai dit, laisse-moi encore rester en proie, faire mes preuves encore. Pas que euh, en tant que scoreur, en tant que leadership et aussi en dehors du basket. Parce que tout ce que je faisais, ce n'était pas, pas pour les gens, c'était pour moi. C'était pour moi d'à côté, comme j'ai dit, ma personnalité, parce que les gens, ils pensaient ça, or que ce n'était pas ça. Pour les gens qui me connaissent très bien, ils savent comment je suis. Je suis une personne joyeuse, qui rigole tout le temps, qui vanne, qui danse, bah, qui fait plein de choses. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai dit à Olivier, j'ai dit non, je veux retourner, à, euh, viens retourner avec Paris. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de rester encore avec Paris, bah, de faire encore euh, une plus belle année. De moi, j'avais le Covid parce qu'on aurait pu ouais. être euh, en playoff ça, je pense à ça. Une plus belle année. Et juste après les playoffs, j'ai décidé de, de partir en proie. Mais aussi, euh, voilà, juste après les playoffs, voilà, de décider de. Juste après le Covid, j'ai décidé de. J'ai pensé à, à les projets de l'année prochaine, d'essayer de partir en proie, mais aussi d'essayer de voir avec Paris si. Qu'est-ce qu'ils voulaient, en fait. Parce que moi, moi, je voulais partir en proie directement avec Paris et rester avec eux. Mmh. c'est pas fait donc du coup euh, je pense à autre chose je pense à mon avenir et qui était la meilleure chose pour moi quoi. ah mais ouais donc ouais. 
Donc, du coup, cette étape-là, ça a été vraiment l'étape de confirmation. La première étape, Paris Levallois, tu, tu cherchais, on va dire, comment doser ton jeu, comment être vraiment toi sur le terrain à 100%. Et là, vraiment, c'était l'année de confirmation, en fait. Ouais, c'est ça. Une année, voilà, adaptation, une année de confirmation. C'est ça. Et euh, voilà, quand je suis retourné à Rouen, pour moi, je me suis dit, bah, Rouen, déjà, pour moi, pourquoi je suis allé à Rouen Parce qu'il y a. Il y a vraiment. Euh, bah, on le connaît tous. Hein. Tout le monde le connaît, le coach. Mmh. Bah, C'est parce qu'il y avait ce coach-là. Il y avait lui. Et. Euh... Et aussi, pour moi, c'était la meilleure des choses. Pourquoi Parce que je sais que ce coach-là, en fait, c'était est... euh... celui qui, prenait... qui aimait bien les joueurs comme moi, les joueurs de mon profil. Et que aussi, euh... je savais qu'avec lui, ça allait marcher, en fait. Si je ne faisais pas le con et si, que... et si aussi euh... l'équipe qu'on avait bah, reste en deep elite ouais. et, qu et que moi, en tant que meneur titulaire, si voilà, j'étais là pour montrer euh, beaucoup de choses, bah, je savais que ça pourrait ouvrir des portes, en fait. Montrer aux personnes que voilà, je suis revenu sur l'élite. Ben, moi, pour moi, mon objectif, c'était mon objectif, c'était ça. C'était si je suis dans l'élite, ok, ma première année, soit c'est une adaptation, soit c'est une confirmation. Si c'est une adaptation, une adaptation, une adaptation <rire> reste ma deuxième année. Si c'est une confirmation. J'essaie d'aller autre part, peut-être en France, mais dans une meilleure équipe ou en dehors de la France. Mmh. Pour moi, pour moi c'était ça. Et, euh... Et euh, ce qui s'est passé, attends, vite fait. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que franchement, cette année avec Juan, c'était dur parce que pourquoi on avait euh, déjà, on avait, euh, on avait beaucoup de blessés. Ouais. Et, euh, vers la fin, on avait surtout euh, beaucoup de blessés. On avait combien 5-6 joueurs, on avait mal commencé. Et en plus, je n'ai plus... même pas vu le nom du coach. C'est Jean-Denis Choulet. Ouais. Les gens des mmh. avec Guillaume Bazar. Et, euh, et on avait mal commencé. Et après, bah, ça, ça allait mieux. Quand on a eu nos blessés, je pense que c'était là, en fait, quand moi, je suis arrivé, en fait, pour moi, dans ma tête, c'était avoir la leadership et aussi euh, jouer pour... Euh, en gros, euh, avoir, euh, voilà, ramener du rythme et aussi être là en tant que meneur organisateur et aussi mettre mon jeu dans la sauce aussi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est en fait, quand il y avait euh, plus de 5-6 joueurs blessés, du coup, aussi, il y avait Ron, Ron Ronald Marsh qui était là, qui s'était euh, blessé aussi. Mais avant ça, il ne s'est pas blessé. Mais on avait des scoreurs dans notre équipe. Donc, du coup... Moi, je n'étais pas la première option de mon équipe. On va dire j'étais la quatrième ou la cinquième option en tant que scoreur. Moi, je vais faire des passes. Et quand j'avais un boulevard, je shootais, je faisais ce que j'avais à faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je devais ramener mon, mon jeu de meneur-scoreur. Parce qu'on n'avait plus les scoreurs qu'on avait avant, vu qu'ils n'étaient pas là. Donc là, en fait, mon niveau il devait encore augmenter. Et on n'avait pas de meneur à ce moment-là. Donc du coup, je jouais 30 minutes. Et c'est bah, là que j'ai commencé à vraiment, euh, à vraiment évoluer en tant que meneur scoreur et aussi en tant que meneur organisateur. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a eu nos cinq victoires d'affilée et ouais. que je montrais que je ne pouvais pas que scorer. Bon, je savais défendre, je faisais beaucoup d'interceptions. 
je savais bien défendre. On savait bien défendre, surtout. Mais ce n'était pas que le Sylvain qui est que scoreur aussi, il peut amener son équipe à avoir plein de victoires et à battre des équipes au tableau. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. quoi. Donc, c'est ça. Donc, cette année, en gros, elle a servi vraiment à confirmation déjà des bases. Et maintenant, on ajoute la couche, on va dire, de maturité sur le jeu, dans l'organisation, en fait. Ouais, c'est monté par palier et tout. C'est ça. Et du coup, maintenant, ben, on y arrive à ton équipe de maintenant, du coup. Et là, à quelle étape euh, tu te situes, là Comment ça se passe Moi, bon, franchement, euh, voilà, je suis, je suis là-bas en tant que backup et ça se passe hyper bien. Voilà, bah, comme tu as pu le constater, euh, on est, je crois qu'on était quatrième. Bon, du coup, on n'a pas pu jouer, donc les équipes, elles sont montées. On a encore des, des matchs... Euh, il y a des matchs qui sont il y a des matchs qui ont été reportés mmh. mais, euh, mais du coup cette équipe là quand je suis arrivé j'étais en test de un mois exactement et euh, le coach il a aimé bon ils m'ont signé mais c'était dur au début pourquoi parce que déjà le coach il s'appelle Pedro Martinez l'un des meilleurs coachs moi je savais pas je le connaissais pas mais c'était l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs coachs d'après ce que tout le monde dit c'est l'un des meilleurs coachs de d'Espagne numéro 2. Donc, du coup, euh, en Espagne, ce qui est différent, la différence entre la France et l'Espagne, c'est qu'en Espagne, tu ne trouves pas des meneurs comme moi ou des meneurs bah, comme en France, athlétiques, qui savent jouer contre des dribbles, shooter, tout faire. Mm -hmm. Là, en fait, tu trouves des meneurs, en vrai, qui ne sont pas athlétiques, mais putain, ils ont une vision de jeu incroyable. C'est tout dans la tête, là. Ouais, désolé de mon putain, mais franchement, <rire> je suis arrivé… Le premier meneur, il a 31 ans. J'ai dit, mais il fait quoi en... La plupart des... Que ce soit meneur, big men, j'ai dit, mais ils font quoi en première division On me dit, c'est la meilleure ligue d'Europe. Mais quand, tu... quand ils commencent à jouer, tu dis, ah non, là, c'est autre chose. Les gars, la façon, la vision de jeu qui... Euh... Alors, euh, ils ont une vision de jeu et le jeu du pick and roll entre le 1 et 5, il est incroyable. Et à chaque fois, je regardais, je me suis dit, bon... Là, tu dois encore plus améliorer ton jeu d'organisateur, en fait. Jeu de pick and roll. J'étais beau en pick and roll. Mais avec ce coach-là, en fait, le problème, c'est que bah, toutes les années que j'ai fait en France avec euh, des coachs différents, ils ne m'ont pas appris le jeu du pick and roll. Ils ne m'ont pas vraiment appris le jeu du pick and roll, à part Tupan un peu avec euh, Jifa. Et aussi, j'ai aimé euh, ouais, avec Tupan euh, et aussi euh, Fotou et Sacha Jifa. Et en fait, le coach, à chaque fois, il me reprenait, il me reprenait. Non, il faut que ton écran, tu le prends à 45 degrés euh, sur la ligne des lancers francs. C'est là, comme ça, il n'y aura pas d'aide et tu auras plus d'espace pour donner à ton, à ton big man. Non, s'il passe en dessous, soit tu shootes, mais tu vas jusqu'au bout. En gros, par exemple, on va dire, je prends un pic, je prends un pic 45 degrés, par exemple en fast break, et le meneur, il passe en dessous direct. Soit je shoot, ou sinon, je continue jusqu'à la ligne de fond pour reprendre un pick and roll mmh. et petite pote qui passe à mon big man s'il y est, tu vois. Mmh. Ou sinon, s'il y a un step, tu prends direct les passes des pocket passes. Je me disais, mais moi, je n'ai pas appris ça, en fait. Je me faisais des petites pocket passes, mais c'est vraiment des pocket passes. Quand il y a un gros step, moi, j'aimais bien contourner parce que j'étais assez rapide. Et c'est mmh. ce que je fais maintenant. Mais je ne faisais pas cette passe de recul et fiu, une petite ouais. pocket comme ça ouais, dans le petit angle meneurs, là. voilà la petite angle comme ça là et les deux meneurs ils le faisaient tellement bien j'ai dit mais comment ils font et c'est là que j'essaie j'arrivais pas je fais tiftage je, je m'énervais dans ma tête mais je le montrais pas 
Et coach, il me disait, ouais, continue à faire ça. Et, je, et il voyait que j'apprenais, en fait, que je n'avais pas l'habitude de faire ce genre de passes. Et en fait, à chaque fois, bah, en gros, je, comme je regardais mes matchs, je regardais les... Euh, je, à ce moment-là, je regardais Andrew. Parce que euh, Andrew, je me disais, mais en France, il ne score pas comme il... En gros, comment il scorait en France En Espagne, il ne score pas de la même manière. Mmh. Et c'est là qu'en fait, j'ai pensé à Andrew. Je me dis, en fait, ici, ils ne veulent pas que tu scores, en fait, la plupart du temps. Ils aiment bien jouer tous ensemble, mais la part du temps, ils veulent que le meneur, le 1 et le 5, essayent de distribuer, ramener du rythme et distribuer le ballon. Tu vois. Tout en gardant ton, ton, ton arsenal offensif. Ouais. Et euh, moi, ce que je faisais, bah, moi, en fait, c'est que vu que j'étais rapide, pour moi, c'était contre-attaque, finir. C'est là qu'en fait, j'ai commencé à améliorer mon jeu tout en regardant bah, les, le meneur que j'avais devant moi, les deux meneurs, parce qu'ils savaient comment faire des passes. Moi aussi, je savais, mais j'avais juste ce manque de, de petits pas qui passent. Et c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Et aussi, bah, au fur et à mesure, euh, j'ai été testé pour savoir si je savais faire la passe. Il ne me l'avait pas dit. Je me rappelle qu'on va lancer en pré-saison. Moi, je savais faire des passes, mais il voulait savoir si je savais tout faire, mais il voulait savoir si je savais faire des passes. Et, euh, et c'est là qu'en fait, ils m'ont signé parce qu'ils ont été impressionnés par les passes que je faisais. Pick and roll passe corner. Moi, tout ce que je voulais faire, c'est en gros, tout ce que je pensais, c'était jouer pour l'équipe. Pré-saison, que ce soit dans la saison aussi, mais jouer pour moi, mais impressionner pour leur dire que je ne sais pas que faire des un contrat à finir, en fait. Je sais faire des passes, je sais défendre. Ouais, donc du coup, on m'avait, comme je disais, on m'avait testé à Valencia, contre Valence, en pré-saison, pour savoir si j'allais faire des passes. Et... Bah, c'est là qu'ils qu m'ont signé. Ils ont, su que, ils ont vu que je pouvais faire des passes et ce que je pouvais jouer pour l'équipe. En fait, j'ai vraiment progressé. La progression, elle s'est faite en l'espace de, de même pas un mois parce que j'avais qu'un mois de test. Et vu que j'apprends vite, c'est là que je voyais la progression sur mes passes et des passes aussi, des passes laser, des passes un peu sur les lobes. OK, il faut que tu fasses une passe laser à ce moment-là. Une passe à terre, mais lente. Une passe en l'air, mais pas lente. trop. Ouais, un peu flottante et tout. Un peu flotteur. Et j'avais pas... En fait, j'avais ça, mais je ne les avais pas vraiment. Parce qu'il y aura une passe qu'on va me dire, ouais, fais une passe lente en l'air, je vais la faire. Mais quand je vais la faire une deuxième fois, ça ne va pas être la même chose. Mm -hmm. Tu vois Donc, eux, ils avaient, euh, eux, ils avaient, ils avaient, on dirait, ils avaient ça dans le sang. La précision des passes. Genre, la passe... Euh, ils vont faire une passe laser corner. L'un de nos joueurs, il va attraper le ballon ici. Moi, tu vas faire une passe laser corner, tu vas l'attraper à côté de ton oreille. <rire> tu vois, en l'air, côté de ton ouais. oreille. Tu vois, la plupart du temps, c'était ça. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Main gauche, main droite, il faisait travailler ma main gauche à chaque fois. Parce que j'aimais trop faire des passes. Côté gauche, je faisais des passes à deux mains ou à droite. Mais là, j'ai appris, appris à faire des passes main gauche, opposée. Main gauche, que des... Voilà, côté gauche, Passe à gauche, côté droite, passe à droite. Comme ça, tu perds moins de temps, en fait. Ouais. Et franchement, en Espagne, je dis, parce que je me disais aussi, c'est du basket, en fait. C'est vraiment c est, c est impressionnant, en fait, ce que, les, ce que, les coachs, ce que le coach m'a appris. Et je suis en train de progresser de plus en plus. Et je me suis dit, euh, bon, en fait, c'est là que je comparais, en fait, euh, en France, en fait. Mais en France, c'est vrai que tout le monde est athlétique. En France, c'est un autre niveau. Il y a chacun à son niveau, en gros, mais en, en France, c'est très athlétique. 
Mais tandis qu'en Espagne, c'est... En France, c'est athlétique, le cerveau, comment tu joues. Et en Espagne, c'est la même chose, mais c'est plus euh, collectivement parlant. Voilà. En France, c'est beaucoup le talent, parce qu'il n'y a que du talent en France. Et euh, en Espagne, tu vas avoir deux personnes qui ont du talent, mais la plupart du temps, c'est plus euh, le collectif, les gens qui savent jouer, comment utiliser les pick and roll, euh, un big man, l'angle du pick and roll. On travaille l'angle du pick and roll. D'habitude, tu ne travailles pas ça. Mais en fait, c'est vraiment précision, en fait. On travaille à chaque fois. À chaque fois, tu te dis, mais j'en ai marre de travailler ça. Tout le temps. En fait, il faut que tout soit parfait. Les systèmes, non, il faut que tu fasses cet écran-là. Là, pour que ce soit, en fait, pour qu'il y ait des automatismes à chaque fois. Jusqu'à ce que tu peux faire une passe sans regarder parce que tu sais que ton joueur, il est là, en fait. Tu vois Et voilà, c'est… Et c'est comme ça, au début, franchement, en pré-saison, on perdait tous nos matchs parce qu'on n'avait pas notre identité. On n'avait pas l'identité qu'on qu essayait d'avoir. Et au fur et à mesure, on ne se connaissait pas. Et du coup, des fois, le coach nous mettait la pression au début parce que c'était comme si c'était notre... En fait, ça faisait six ans, on était en Espagne et on connaissait les systèmes, alors que pas du tout. On venait mmh. d'arriver, donc on avait besoin d'un temps d'adaptation. Et en fait, je pense que le temps d'adaptation entre... Voilà, le, bah, comme je dis, avec Shima, moi, euh, euh, Joe Thomason et aussi euh, Ismaël Bako, bah, on a un jeu, bah, nous trois, Shima et Ismaël, on vient de France, donc on sait comment c'est. Mais avec, euh, avec Joe, on a un jeu typique américain et euh, on a réussi à lier le, le jeu espagnol et le jeu américain ensemble, en fait. Et je pense que ça fait une bonne... Ça fait... Ça fait, euh, bah fait... C'est quelque chose de bien. Pourquoi Parce qu'aussi, on s'est adapté à leur jeu et collectivement parlant. Parce qu'on sait se trouver, on sait faire des passes. On sait jouer quand il faut jouer pour nous, quand il faut jouer pour une autre personne. Voilà, on sait... On sait... C'est ça qui est bien aussi. Et en défense, c'est surtout la défense. La défense, franchement, quand tu vois nos entraînements, c'est comme si on était en match. En gros, on... Ça trash talk, comme d'hab, tout le monde parle, mm -hmm. ça. mais euh, l'ambiance qu'il y a, mais quand, quand on joue, c'est comme si on jouait, on avait un match en fait. Pourquoi Parce que le coach, il nous met la pression sur ça. Au début, on ne comprenait pas parce qu'on n'avait pas l'habitude, mais avec le coach, bah, il, nous, en fait, il nous donne un peu plus de boost et aussi, euh, on sait que si aux entraînements, l'intensité, en match, ça va être la même chose. Donc du coup, en gros, personne ne sera surpris. Tu vois, on sera, OK, vas-y, viens, on y va. faut qu'on fasse ça. S'il y a un problème, t'inquiète, je t'ai. Va aider, moi, je t'ai. Tu vois, en défense, en défense aussi, on devait avoir les automatismes. Les automatismes et euh, voilà, franchement, ça, ça s'est fait. Et je pense qu'avec tout le travail qu'on fait depuis, depuis le mois d'août, bah, on voit que ça porte ses fruits, en fait. Ça porte ses fruits et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année en faisant, bah, comme ils ont la Leaders Cup, la Copa del Rey ici, en février. Mm -hmm le premier et aussi faire les playoffs que ce serait bien aussi de faire les playoffs pour ma première fois dans ma carrière quoi ah, c'est ça c'est exactement ouais. ça donc en fait c'est vraiment ça c'est pas le tout c'est pas d'avoir toutes les pièces du puzzle il va falloir les assembler ensemble en fait parce qu'il faut, faut allier la vitesse de celui-là avec euh, je sais pas la vision de jeu de celui-là etc ouais. etc et ouais c'est ça c'est ce qui en, en plus va vous démarquer des autres équipes parce que ouais. toutes les équipes ne sont pas composées de la même manière et voilà hein, surtout en Espagne c'est clair. En plus, nous, on est une équipe où aussi, 
ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien parce que c'est mon rythme, parce qu'on court, on fait que de courir. Je crois qu'on est l'équipe numéro une ou deux avec le plus de pace, en fait, qui court, qui ça va trop vite. Et c'est ça qui est bien parce qu'on on le bosse aux entraînements. En gros, tu as le ballon. Bah voilà. Ce qui se passe, en fait, c'est que moi, les contre-attaques, quand j'étais en France, les contre-attaques, le ballon, je l'ai récupéré vers le box de la ligne des lancers francs. Enfin, juste en bas, tu vois, où, euh, par exemple, il y, y a, on va dire, il euh, y a un adversaire qui shoot ses lancers francs, bah, le big man qui est au box. Mm -hmm. Des fois, les ballons, je les prenais là. Donc, du coup, le temps, le temps de courir, tout ça, je perds plus de temps. Mais euh, le coach, il m'a appris d'avoir le ballon vers la ligne des trois points. C'est là qu'en fait, tu gagnes encore plus de temps. Tu vois Et le pire, c'est que des fois, quand ce n'est pas notre big man qui a le ballon, moi, je suis déjà à la ligne de trois points, j'ai le ballon, notre big man, il court. Genre, euh, donc du coup, tu as le temps de faire la passe où il y a déjà quelqu'un qui est déjà ouvert, en fait. Et euh, bah, c'est pour ça, ça, c'est dur, dur à défendre. Et on voit que les, que les autres équipes, ils font des scouting reports sur ça. Parce que quand je récupère la balle, les gays, ils courent. Ils en fait, les défenseurs, l'équipe adverse, ils retournent dans leur, dans leur camp directement. Parce qu'ils savent que, en gros, s'ils nous laissent la contre-attaque, bah, c'est fini, en fait. Que ce soit point marqué ou point raté. Ah, c'est ça, euh... j'avais vu ça en deux, trois passes. Vous avez remonté le terrain, bam, contre-attaque, les up, bien les hoop. Et c'est ça. Ouais. C'est aussi simple que ça, en vrai. Franchement, c'est. Franchement, c'est. Ouais. Et c'est une bonne ligue. Moi, j'aime bien, je suis bien ici. Et c'était. Franchement, pour moi, c'est une bonne option. C'était une bonne option d'avoir. Voilà, de faire les tests déjà et d'avoir été pris aussi. Et aussi, bah, je m'améliore de plus en plus, en fait. Je ne me repose pas sur, sur mes lauriers. Je suis là, j'apprends. J'apprends tous les jours, en fait. Parce qu'on mm -hmm. sait que même si tu as acquis quelque chose, bah, tu dois apprendre autre chose à chaque fois. Il y aura toujours mmh. quelque chose que, là où tu n'es pas bon, que tu dois améliorer chaque jour, que ce soit bah, sur le terrain, en dehors du terrain, quoi. et aussi individuellement, juste après les entraînements ou avant les entraînements, t'entraîner toi-même. Parce que c'est bien beau d'entraîner de, euh, collectivement parlant, tu t'entraînes, mais aussi tu as besoin de t'entraîner individuellement aussi. Mmh. Tout seul, faire tes tirs, bosser sur ton dribble, bosser sur tes post-moves, sur plein de choses aussi. C'est ça, surtout quand tu changes de, de style de jeu, tu passes d'Espagne de à France à États-Unis, il y aura forcément quelque chose où en Espagne, là, il faut plus travailler ça. En France, il voilà. faut plus travailler ça. C'est ça. Et voilà, si tu veux keep up, ben, c'est ça. Hein. C'est ça, tu veux keep up, ben c'est. Et euh, quelle a été l'une des choses que tu as apprises sur le tas à propos du basket professionnel et voilà, en général mmh. La chose que j'ai appris, c'est. Euh... C'est euh, en gros, euh... ouais, quand tu m'as dit sur bah, la chose que j'ai appris vraiment, c'est d'être euh... de toujours bosser en fait, parce que partout où tu vas aller, tu trouveras toujours euh... quelque chose au-dessus de ce que tu as pu trouver auparavant. Donc, euh... du coup, c'est toujours de bosser, de ne pas reposer sur ses lauriers et aussi. Euh... Aussi parce que la part du temps, ouais, c'est le temps d'adaptation. Aussi, franchement, c'est. Dans tout le temps, c'est ça en vrai. Hein. Franchement, parce que j'ai. États-Unis, ouais, c'est aussi de ne pas abandonner. 
de ne pas abandonner et d'avoir toujours confiance en soi, en son jeu, en ce que tu peux ramener. Et aussi, bah, si tu as un problème et que tu n'es pas d'accord, de parler aussi. Parce que tu as, as une bouche, tu peux parler. Et puis voilà, certains, je sais que certains joueurs, quand ils, essaient, ils vont quelque part, bah, la plupart du temps, bah, ils ne disent rien. Au fur et à mesure, tu dis rien. Mais des fois, je sais que tu as besoin de parler à, à un agent. Enfin, à ton agent, tu peux parler, mais à, te, à ton coach, tout ça. Parce que la plupart des coachs, ils sont open-minded, ils sont ouverts. Donc, euh, des fois, c'est bien de leur parler, savoir euh, et avoir tes, tes opinions, ce qui est bien pour toi. Et aussi... Euh, que tu t'adaptes à son système, mais aussi l'essai de, de, de s'adapter à ton jeu, et ce qui est bien aussi pour l'équipe. Donc, ce que j'apprends aussi, c'est de, de communiquer, voilà, de beaucoup communiquer avec ses coéquipiers, mais aussi avec, avec les dirigeants, les coachs, de ne pas, de pas rester, rester dans, dans son coin. coin. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ok, bah, très bien. Et du coup, bah, si tu avais juste un conseil, un seul conseil à donner à un jeune joueur de 16-17 ans qui veut aller en pro. Juste un conseil, ça aurait été quoi Un conseil, croire en soi et continuer à bosser, mais intelligemment. Ok. Exact. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Et donc, bon, du coup, on arrive à la fin. Donc, je vais te poser la, la question bonus, du coup. Ouais. Donc, la question bonus, c'est si tu devais choisir entre changer ton passé et voir ton futur Lequel tu aurais choisi Il n'y a pas de mauvaise réponse ou quoi Tu peux choisir aucun des deux. Mmh. C'est toi. Mmh. Voir mon futur. Ok, pourquoi c'est très bon ça Pourquoi Bon, d'un côté, voir son futur. D'un côté, je me dis, bon, si je vois mon futur, je vais savoir déjà ce que demain est fait. Donc, je vais tout faire pour ne pas faire des erreurs, mais pour rester dans le même chemin Là où j'ai vu mon futur, en fait. Mmh. Et euh, voir euh, effacer mon passé, je ne pourrais pas. Pourquoi Parce que c'est grâce à mon passé que je suis là actuellement. OK. Donc, si c'est à refaire ce passé-là, je l'aurais refait fois mille. Mmh. Je vois, je vois. Jamais euh, effacer mon passé. Malgré que j'ai eu des regrets, pour l'instant, je ne regretterai plus rien. Mais euh, jamais j'effacerai mon passé. Ouais, exact. Ouais. OK, mais très bien alors. Bon, ben, merci alors pour tout. Donc, on arrive à la fin de l'interview. Donc, on va te souhaiter une bonne saison, d'accord Un bon reste de saison, un bon reste de carrière. Et voilà, beaucoup de courage, beaucoup de santé, surtout, dans cette nouvelle année. Et euh, voilà. Merci, ça fait plaisir, en tout cas. Franchement, je te remercie de m'avoir accueilli. Ah, ben, rien. C'était top. Je sais que je parle beaucoup, mais en tout cas… <rire> allez, allez, les gens, ils aiment ça. Hein. Voilà, tu vois, pour les, les personnes qui vont écouter euh, ce podcast, c'est pour euh, leur donner une motivation et euh, donner ma story quoi, aussi. Et ça fait, voilà, pour moi, c'est bien de partager un peu euh, mon cursus et mon histoire. Pour ah, pas oui. que personne fasse les mêmes erreurs que moi ou autre. Ou aussi euh, avoir euh, la même mentalité que moi et continuer à bosser et à progresser. Ah ben, exact, c'était parfait alors. Allez. Ouais. Vas-y. Merci Yvan en tout cas. <rire>